0: hej och
1: välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman. nu Lasse är draften avklarad all uppladdning och allting eh, fick vi ut i ett stort klimax här under helgen När det var tre dagar, spännande draft Vad är dina första tankar Om så här i efterhand
2: Oh Eh uh... Jag kan mer måla med de här stora bara penseldragen här knappt det liksom att eh, intensivt är det ju alltså man, jag eh, sov inte många timmar där igenom så att eh, jag har inte riktigt djupt dykt i någon analysen men första tankarna är väl att eh, i toppen av draften så var det ganska väntat det som skedde och sen så tycker jag inte riktigt jag höll med alla gånger runda 2 till 7 men första runda var väldigt väntad var eh, Odramatiskt i brist på ett bättre ord kanske. En där. Mm.
1: Nej, men jag håller med dig. Och vi ska försöka göra en liten eh, sammanfattning kan man väl säga vad som hände idag. Lite av våra liksom, åsikter och synpunkter på vad lagen gjorde och sådär. Kika lite grann extra på första rundan kanske vad som hände där och, och som var lite extra spännande. Kolla lite på några spelare som föll lite grann och, och eh, blev valda. Ja, kanske till, till ett bra värde lite senare i draften. Men det man kan börja med att säga Kanske är ju också inramningen i Nashville Som från tvn Såg helt fantastiskt ut Och de officiella siffrorna från NFL Är att man hade 600 000 besökare På draften Under alla tre dagar då Så det är inte 600 000 på en gång Men jag tror att man pikade runt 200-250 000 Någonstans första dagen Och sen dessutom nästan 50 miljoner Som såg draften på På amerikansk tv Vilket är såklart sinnessjuka siffror för någonting som, som började med ja, Ingen tittade, satt några gubbar i ett rum Och lämnade Lappa. ut lappar Det såg ungefär ut, såg ungefär ut som, en, som en live fantasy draft I någon svensk fantasyliga här 2019 det var, det var verkligen noll intresse Och det har bara växt och växt och växt Och jag tror att man mer än dubblade besökarantalet från, Bara från förra året mm. Och ja, det bara växer och växer Ja, eh, säkert några av lyssnarna som har
2: varit i, i Nashville är, eh, jag tycker det är ett Den är väldigt liten, Nashville, alltså i till de andra drafterna. Och, och ni som har varit där kände säkert igen er bakom att det är den här Broadway-huvudgatan. De hade helt stort sett stängt av hela den. Liksom. Jag pratade med några som är eh, lite bekanta i Nashville som var fly förbannade över den här draften. Man kunde inte göra någonting den här helgen för eh, man såg alla Tutsis Orchid Lounge och The Stage, alla de här klassiska Counterhaken Haken, låg mer eller mindre i problem. Så att, eh, I stort sett hela vägen upp från eh, Stora arenan ner till Cumberland River var det ju avspärrat för så att, det, det, I stort sett hela Nashville var fullt med draftfolk Jag såg också att eh, alla möhipper gnällde väldigt mycket Jag har dålig koll på om det är en sån där Nashville Men det eh, fick mycket s- sändningssidor Möhipperna fick gnälla ut att de inte fick, fick vara i Nashville på samma sätt
1: Nej. <laughs> lite fullt överallt på alla
2: hak mm. Kan man ju tänka sig
0: Vi skulle också eh.
2: förklara, ni som undrar Vad fasen Rickard är, han har ju fått vara med i hela den här drastprocessen och så får han inte vara med Här och summera allting, tycker ni säkert Att vi är svin här, jag och Mattias och det må hända att det är så Men vi hade lite svårt, <laughs> hade lite svårt att få ihop Schemat för alla tre Om man, man kan ju vända på det, det var imponerande Att vi fått ihop schemat för alla tre så många gånger Innan detta, men Han är ju med oss fortfarande Rickard och Väldigt kloka saker på ett piratbloggen på Twitter. där Så, att, så det är inte så att vi har gått in i någon clinch här över ett val i fjärde eller något. Utan det, det är helt enkelt så att vi fick inte riktigt ihop det så passar för alla tre den här äh, summeringen.
1: Nej, det är bra att du säger det där. Och vi. vi äh... Det är ju nästan svårare när man är ledig nu när det är lite första maj ledigt och sånt där, av Valborg och allting Det är en vanlig vecka så är, det, då är man lite mer flexibel mm. men nu är det så här, alla har barn, alla ska göra någonting Och det blir liksom lite, lite klurigt att få ihop det Men vi har ju lite koll på vad han tycker om Raiders draft som vi kommer säkert komma in på lite grann sen Och så får vi se om han, hans klokheter dyker upp någon annanstans vi kan också nämna att vi hade ju I slutändan 201 spelare Som vi hade spelarprofiler på på nfsport.se. Vilket ja, är glimt. nästan lika sjukt Som 50 miljoner tittare på draften mm. Och eh, den första spelaren som eh, gick Som vi inte hade gjort en, en skriftlig analys av Det var spelaren nummer 51 När Drew Sample gick till Bengals Ja, syn på äh. Bengals att de sabbar För de
2: har annars är en god draft mm. tycker jag
1: Men så förstör de Foss här och
2: för sig själva För Drew Sample Han var inte värd att vara på i lista Därför de
1: får ett F i betyg han får på få det. <laughs> Bara för att de pajar för oss. Ja, det är de på Vi ska gå in med på sånt sätt ja. Det enda nyhetsväg man kan nämna som är kanske inte är så trevlig nyhet det är ju Tyreek Hill-skandalen. Jag vet inte om vi nämnde det förra veckan. Det hade nog inte kommit ut om men det är kommit ut lite ljudklipp från när mamman till det här skadade barnet pratade med Receiven Tyreek Hill i Chiefs om... Vad som har hänt och sådär Och är ju ingen trevlig lyssning Och det lutar ju väldigt mycket åt Att det är Tyreek Hill som har skadat Sin treåriga son på något sätt Och Chiefs har stängt av Receiver nu tills vidare På obestämd tid Och det är väl mycket troligt Att också NFL går in Och på något sätt agerar i det här Allting är väl inte riktigt Klart exakt vad som har hänt Vad som kommer hända med Tyreek Hill men det är väl ganska tydligt att han I alla fall har gått över minst En eller två moraliska gränser För vad man bör och inte bör göra och Framtiden där väl utvisa det, Just nu är han i alla fall inte en del av Chiefs planer framåt här Nej och jag tror det
2: är väl inte Vi behöver inte diskutera vad vi tycker och sånt här. Det, det känns ganska poänglöst Det är klart vi, vi tycker det är skit Men, men om, vi, om vi ska liksom Gå in och, och kolla på det sportsliga då, Där det, den här podden Mer handlar om så är det ju jätte Avbräcka alltså som är stora bokstäver, understryket och fet stil jätte. Alltså det. De, de har pratat så mycket om Patti Mahomes och det offensivet. Med all rätt, han, han gjorde ju en magisk säsong, men, men vad hade han stått och vad kommer han stå utan den här joker och Superskärna kombinerat som Hill Ändå är liksom. det går ju liksom inte Du får hela tiden ha två på honom, han, han låser ju upp Halva anfallet och öppnar ju upp för Petter Mahomes på ett helt annat sätt liksom. Så att, eh, Ett enormt avbrott för Chives Alltså eh, hur
1: stort som helst Ja det var ju rykten bara för några månader sedan att Tyreek Hill skulle bli den bäst betalda receivern i NFL med sitt nya kontrakt. Det kommer ju såklart inte hända nu. Vi kommer säkert nämna kanske någonting om Chiefs draft lite senare här. Det är ju inte så jättemycket att snacka om där. Men man kan väl lugnt säga det finns ju mycket optimism fortfarande klart kvar i Kansas City med Patrick Mahomes där som såg helt fantastiskt ut i första år. Men med Justin Houston borta, veteranen, Eric Berry, Tyreek Hill... Hunt, Karim Hunt Running backen så är ju de Ett av lagen om inte det laget som Har kanske blivit Mest skadade, sårade Av det här senaste uppehållet Så mm. vi får väl se hur man lyckas Skrapa ihop bitarna där och Ställa ut ett, ett bra lag 2019-2020 här men eh, Det har inte varit En positiv trend för Chiefs de senaste månaderna i alla fall Nej mm. eh, funderade lite grann på vad vi skulle börja någonstans här Lasse. Vi kan ju också nämna att det är en dansk spelare som blev draftad en offensiv spelare som heter Jalte Froholt, mm. en guard mm. som gick i fjärde rundan av Patriots och eh, kanske inte något som vi hade pratat om om det inte hade varit en dansk så det är väl lika bra att vi nämner det här. Vi kom ut en video som man också kan se på vår Facebook-sida, ett NFL-supporter eh, där vi danska fotbollsförbundet fick vara med på eh, draftfesten eller draft... Eh, kvällen därför för Hjalte och det är ju en eh, häftig video att titta på såklart det är ju otroligt stort det är ju när man går i fjärde rundan som en interior offensive line spelare så klart så är det inte så jättemånga guards före än helt enkelt utan man är ju ganska högt upp i den rankingen då. Så det är ju väldigt, väldigt häftigt att vi har en, en granne som går så högt upp. Ja Absolut. Och, och Patriots har
2: ju inte varit rädda för att sätta in europeer på offensiva linjen innan. vad var ett annt tyskt nu står det helt till huvudet medan han. Volmer. Ja, så Körde han och. och Alltså det är skitfräckt och Hjalte och, och, Fråholt har ju varit eh, i Arkansas länge här nu och ni såg i den intervjun hörde ju det att det, var, det märks att han har varit där över ganska länge och pratat ju i, i stort sett Midwest Arkansas dialekt när hanल. han pratar och mm. eh, tuff, stor, stark och stark en av den här Arkansas-linjen innan den kanske inte blev så men den har varit väldigt stor och tung och dominant i, i, i college de senaste 10-15 åren och han är väl en av de här sista i det gardet här nu som valdes så att, och väljs man i, som du säger som interior online i så högt som fjärde rundan så är det ju, ska det ju mycket till alltså, att han inte har en plats. Alltså. Då ska han verkligen underprestera på träningslängningen nu ska man inte ta sånt för givet men, men det är en helt annan sak om du kommer in i sjunde rundan eller en eh, odraftad free agent, då har du så väldigt, väldigt mycket mer att bevisa. Väljs du i varje fall vad skulle du säga topp fyra rundan i NFL så ska du egentligen har i varje fall en bra bit över 50% chans att ta en, en rosterplats och i allra värsta fall på practice squad. Så rent stat, statist, statistiskt så ser det ju väldigt bra ut för att vi får ha
1: en, en nordbo i NFL nästa år. Ja visst. Jag tror att det är, det är som du säger, det är en extremt stor andel av de spelarna som går i topp 4 runderna som, som faktiskt kommer att starta några matcher i sin karriär och definitivt ta en plats i truppen. Så det är häftigt såklart Dante Skaronecki, offensiva linjecoachen många anser att han kanske är den bästa offensiva linjecoachen genom tiderna i NFL häftigt att han blir coachad av honom såklart. Så kul för danskarna där mm. om vi hoppar in sen annars kanske på första runden och alltså börjar direkt från toppen så tar vi en liten får, snabb koll på Får jag
2: bara slänga in en liten mm. nyhet från runda sex mm. eh, eh, Corey Valentine eh, draftades av New York Giants. Eh, det fick ju väldigt stora rubriker och någonting vi kommer till i runda ett sen. Men även deras val i runda 6, Han eh, hade ju oturen eller vad man ska säga och var med i, i skottdrama, skottlossning. Han blev faktiskt skjuten här dagen efter draften. Eh, nu verkade det väl som att han klarade, hans kompis och, och lagkamrat fick ju sätta livet till det. Så att... Eh, Snacka om himmel och helvete på 24 timmar. Liksom bli draftade sex mm. från en liten skola, jag tror det var Washburn eller något. Och så sen dagen efter bli skjuten. Liksom. Det är ja,
1: sjukt. Ja, det är ju helt galet. Mm. Elgalet, verkligen. Runda ett. Ja, men vi börjar direkt från toppen, tänker jag mig. Arizona Cardinals blev ju inte så spännande som många hade anat kanske. Så valde de Kyler Murray, kuben från Oklahoma direkt. Vilket ställde direkt frågan, vad ska ska hända med Josh Rosen? Och det visste vi faktiskt inte en ganska lång stund förrän efter första rundan var slut. Och det visade sig att Dolphins gav upp sitt... Eh, andra underval för att eh, ta in Rosen mm. men eh, spännande från, eh, från Cardinals att he- gå på en, en helt ny riktning och vi kommer väl kanske in lite grann på Arizona när vi pratar om, om lagen sen mm. men eh, ja, inte så oväntat val där kanske vet du om du har någonting att kommentera där sen,
2: eh,
1: Vänta och se Mm vi hoppar vidare, Nick Bosa 49ers var också väntat tycker jag Quinn Williams till Jets eh, också ganska väntat, nästa liksom chock eller förvåning ska man väl säga var väl Oakland Raiders som nummer fyra gick på Clemson defensive end Clellon Farrell, en av många Clemson defensiva linjespelare i den här draften men få hade nog trott att Farrell skulle gå riktigt så här högt. Mm,
2: men, men om man lyssnar bak på vår podd här lite och framförallt Rickard som har bästgård på Raiders här så, så känns det mer lågt. De, de har den key där på andra sidan eh, Som är lite, lite Mer, mer den typen, Vi pratade om om Brian Burns skulle ta så högt upp De eh, den här Florida State eh, Det var ingen hemlighet att de var Jättesugna på både Quinn and Williams och Nick Bosa Tror jag de skulle ta med all säkerhet Om de fanns kvar där eh, Så att jag är inte så jätteförvånad Klart jag blev överraskad att de tog han så högt Men, men liksom, det tog ganska snabbt för mig att sjunka in Att jo, men han passar nog väldigt bra på motsatt sida av var den key där Och eh, känns allt mer som att eh, Det är den karaktärer som, som kanske eh, mig och Gruden ver- gillar i kombination med att han faktiskt är en eh, väldigt bra spelare Att han tar sig över halvan av runda ett är ingen chock Sen att såg som fyra kanske lite överraskade
1: Men det, det är ju knappt en chock skulle jag säga Lite överraskande men Ja, det jag, jag gillar för Skarpt tycker bra val Men ja. du är inne på lite av trenderna med Raiders draft där som vi kommer komma till av eh, hög på pålitliga spelare och inte särskilt mycket chansningar skulle man väl kunna säga. Men om vi hoppar vidare i draften så har vi Devin White sen till Buccaneers, linebacker mest valet. <laughs> alltså alla har mockat Devin White till Tampa. Jag tror inte att de behövde tänka det. Jag vi ta som alla säger. Ah, ja. mm. ah, ja, det är. Sen, sen har vi den stora chocken i, i första rundan egentligen och det är New York Giants som, eh, det är bara Kylie Murray som har gått på QB-positionen och eh, Gettleman och gänget där i Giants väljer Daniel Jones från Duke, en quarterbacken på val nummer 6, så det har varit mycket snack om Giants, så ska man satsa på Eli många som har källor inne i Giants-organisationen har gått ut och sagt att nej, 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 Giants kommer inte drafta en QB i första runda, de kommer vänta, lita på Eli och drafta spelare runt honom, men de gör ju tvärtom då och väljer Daniel Jones där uppe.
2: Ja, men jag förstår att de säger så, nej, 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 vi kommer vänta vi kommer inte dra en QB i första runda för de har alla fått information att de ska ta Daniel Jones och tänka, men vi tar väl Daniel Jones i tredje runda där, det känns ändå liksom som ett rimligt väder <laughs> så att jag trodde de ljuger, det är bara att de inte såg på kartan någon annan än, än Herr Geddelman här att, ja men vi tar han som runda sex, alltså det har ju blivit en jättesnackigt det med Daniel Jones och, och e, väldigt populärt att hoppa på det där, såga Daniel Jones såga Gettleman, såga Eli och såga Giants för det här valet och, och jag ska inte mm. säga med all rätt men med mycket sanning och i varje fall eh, motivation bakom att fråga sätta det här valet. För det är väldigt, väldigt högt. Och framförallt finns QB-skvader och Dwayne Haskins och, och Ja, egentligen, alltså, om, om vi ska då mer nyktert se på Daniel Jones så, så må hända att han kan bli en startspelare i NFL, absolut. Vad, vad är vi så att Han inte blir det liksom. New York Giants som är fullt betalda och, och borde se saker vi inte ser, men, men eh, vi var ju långt ifrån ensamma och frågasätter detta. Och han har såklart sina fördelar, Daniel Jones, men absolut inte här uppe. Alltså, det, det, det känns som att eh, det skulle vara någon som man... Jag hade kunnat köpa dem om eh, något trade upp och ta en som sista pick först första runden bara får få det femte året, då hade det ändå varit en jäkla reach för honom men då kanske för att få det sista året man kan spela en billigt runda 3 tre ja, då hade man kunnat säga Nej, men det är, vi chansar på den Jones att se att den här stora ståtliga quarterbacken som känns ganska trygg i fickan kanske kan skrapa bort sina tveksamheter som det finns gott om och se om vi kan liksom polera bort det men som, runda, eller som val nummer sex är det ju en jättechansning. Och om en betydligt bättre QB Flera bättre QB skulle jag säga.
1: Så är det ju konstigt, alltså väldigt konstigt. jag håller med. dig Jag hade ju inte Jones i närheten av de första flera av de första runderna ens betygsmässigt. Så jag blev väldigt förvånad över att man gjorde det. Jag tycker det blev också det som gör mig lite orolig är kanske Gellmans också svar och resonemang när han fick. Fråga kring det här valet, och jag vet att Olof i redaktionen delade med sig av lite citat från presskonferensen och sådär, och Gälman hade varit på Sineball och och, och grejer och det är så här. Och jag tänker så här, Mycket av hans säsongsfilm är ju inte jätteimponerande Han hade en väldigt låg completion percentage mm. i college-karriären under 60% Kastade ganska mycket interceptions Kanske inte hade de bästa förutsättningarna omkring sig jämfört med många andra QBs Men, men ändå inte särskilt imponerande Och, och så går, kändes det på Gedman som att han tar mycket av sitt beslut kring det här Runt att se honom kasta live, se honom i senior bowl sådana här ställen där man, man kan få Lite extra information på de ställen Men man kan inte basera en hel, en hel Utvärdering på det För det är ju lite fotboll Det är ju lite så här träning, man får inte blitsa Det är inga riktiga passförsvar Och sånt där som Daniel Jones såklart är bra mot För att hans största problem tycker jag har varit Att se planen ordentligt Identifiera coverages, ta beslut Den typen av grejer För det är annat att han har bra egenskaper också Jag tycker inte att han är dålig Men det är ju verkligen mer backup något annat på Daniel Jones och, ja, Jag tycker synd om Jones också För att jag menar, det här är ju den bästa dagen i hans liv Troligtvis, fantastiskt Och han måste till och med vara lite förvånad Att han blir draftad ah. så här högt Och alla bara slänger skit över honom Och det är ju inte hans fel <laughs> att han går så här högt jag menar, är Han är ju, ju spelad så bra han han kan
0: <laughs>
2: <Nej>. <laughs> ja. men, men också det här Det här är ju ingen direkt citat Jag kanske har, jag har hört massa klipp med Gatman här men, men lite hoplockat här i Gatman som du säger, föräldrar Ska du säga i Daniel Jones under sineboll här eh, och, och var väldigt imponerad av storleken Hur han såg ut i fickan Men igen, liksom hur han såg ut i fickan När han kastade seniorboll eh, Vad fan jag hade väl sett okej okay ut i fickan på Sineboll eller vad som helst. Alltså, det är inte mm. de grejerna du kan kolla på på bowl, som du säger. Alltså, ja, han är stor, visst. Han så lugn och fin ut i fickan. Jag tror faktiskt han såg och fin ut i fickan på Sineboll. Men mer eller mindre, inte får röra kuben. Och där är det ibland inte ens i en fickan för det inte finns något försvarare att försvara sig emot. Så, att, jättekonstigt, håller med dig. Mm. Jag har ju slängt runt det här med Catcliff connection Bara lite för förtydlig den här, Danny Jones kom i, var ju quarterback i Duke i North Carolina. Deras huvudtränare David Cutcliffe är ju en av alla de här som ses och kallas som en sån här quarterback-guru. Och connectionen då är ju att han var ju någon form av mentor. Och då också tränare för i Manning och i Old Miss och även Storbritannien Peyton Manning i Tennessee back in the day. Så att det är den här connectionen med Manning och Manningbröderna och Catcliffe som, som, som gör att Gettelman och New York Jarens verkligen liksom vurmar om vad han tycker om en spelare. Kanske lite för mycket här. Mm.
1: Jag håller med dig Det enda, det enda jag ska tillägga dock är att blir Daniel Jones bra, så är det ju klart, då är det samma mm, ja, 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 jag är inte, jag är inte lika besatt av av värdet på draftvalet om man säger så. Eller men om han, om Gedman tror att Daniel Jones är deras nästa franchisekube, ja, välj honom nummer ett. Åh, alltså ja, 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 jag absolut. Men jag tror inte att han är det. Nej. Och det är väl det där det liksom. Så att jag förstår, om Gellman trodde att någon annan skulle nypa honom före dem kanske på 12, 13, 14, 15 någonstans. Eh, ja då är det ju klart, de måste ju nästan ta de här. Absolut. Eh, och, eh, men det är väl själva utvärderingen som jag är lite skeptisk till mm. hur den har gått till och om, om de verkligen har... Eh, om jag verkligen litar lite på att de eh, har valt rätt spelare. Mm. Men eh, vi kanske skapar vidare ja, lite, alltså, vi inte fastnar för mycket i första rundan här. Ja. Vi har ju eh, sju sen Jackson, Jaguar's, Josh Allen, gick. Edge eh, Rushen, eh, som vad får man än säga vad ett bra värde. Sen har vi TJ Hawkinson, kanske om du kallade Devin White det mest mockade. Så är vi kanske TJ Hawkinson, Tide Enden från Iowa till Lions, den näst mest mockade picket. Mm. Eh, och Ed Oliver som föll eh, hela vägen ner till nio till eh, Bills. Mm. Där kan vi väl ta en liten paus innan för sen blir det lite action. Uh, föll verkligen? Det var inte bara en snack i så att vissa lag ville ta en så högt
2: som uh, att Jairns ville ta med med tredje. Och, eller Jets ville ta med tredje och sånt. Det känns det så ganska rimligt att han gick där eller?
1: Ja, kanske. Ja, det är väl inte orimligt. Det är ju ja. topp 10 ja. så det är ju
2: jag vet också att du pratade om att att Josh en föll när <gård> vi på våra interna här, det köpte jag inte riktigt att han väl jag nummer sju av jag, Jacksonville jag Jaggers han faller, jag sa ju det jag det
1: lite men jag hade honom rätt, jag hade honom till Jaggers
2: ja, jag, det är fråget att du vad, vad, vad man definierar att någon faller i någon draft, ah. det, det, det kan
1: vi kanske komma till sen Nej jag håller med dig, men, men, men han pratades väl som eh, Som Bosa och om Den här självklara toppixen Och riktigt så självklart var det ju inte Utan eh, det var ju några andra spelare Som man var lite mer sugen på, Farrell till exempel vi Var ju en edge rusher som gick före Allen och det hade väl inte varit så mycket snack om det än så länge. Nej. Men jag håller med om att sju är ju inte något vidare fall. Men vi kan hoppa vidare mm. för vi kommer säkert in på de här spelarna ja, lite grann också. Vi har en eh, lite action som sagt på pick nummer tio när Pittsburgh hoppar upp, eh, byter med Denver Broncos. De är hela vägen ner från 20 valet. Och eh, många så drog vi direkt slutsatsen att eh, de Ville få tag i den andra bra linebacker i den här draften egentligen i Devin Bush mm. framför sin Cincinnati Bengals divisionsrivalen som behövde en linebacker.
2: Mm. Ja, så var det. Ja, det var bra. Det var inte överdrivet bra, det var inte dåligt. Jag har sett många som hyllade tok mycket. Jag säger att det
1: var bra. Det var ingen, det var ingen tokhyllning, men bra. Ah, ja Sen har vi Bengals som valde en offensiv tackle istället Jonah Williams Sen har vi ett lite förvånande val kanske, Green Bay Packers nummer 12 väljer Rashawn Gary som vi har pratat om som en kille med högt i tak och lågt golv kanske till och med, lite mm. boom or bust typ av pick mm. Och sen har vi Dolphins på 13 med Christian Wilkins Fortsätter med Falcons med en guard, Christopher Lindström Innan vi kommer till 15 och Redskins där de valde Wayne Haskins som de faktiskt fick utan att behöva betala något extra för det som de säkert är nöjda med för där gick ju mycket snack innan om att Redskins var de som gillade Haskins mest och att det var deras favorit i den här draften så är det något av de här valen som vi drog igenom där som du vill kommentera Lasse.
2: Eh, Roshon Gary. Eh, jag tror fortsatt inte på honom. Jag tror inte de får ut något av honom, jag tror det blir en bast. Eh, annars är inte mycket. Eh, Chris Lindström, Garden där 14, lite väl högt. Men inte så mycket att fråga, så att det är väldigt väldigt fin i springspelet. Dwayne Haskins hemmasonen, eh, hela från Maryland-området. Va? Eh, snackades som att han hejade på Giants dock, så att han eh, hade hoppats att gå som nummer 6. Eh, annars har han inte så mycket att säga. Där.
1: Nej, och jag har inte heller någonting att tillägga som inte kommer lite senare, så att vi kan hoppa vidare. Brian Burns, Pass Russian till Panthers 16, Dexter Lawrence med Giants andra val som de fick mot Odell Beckham, så egentligen Odell Beckham Jr. mot Dexter Lawrence här, vilket man kan tycka vad man vill om jag tycker väl att det är ett nerköp, men jag gillar Lawrence Sen har vi Vikings, Garrett Bradbury Center, som gick ganska tidigt Vi har ju några riktigt offensiva linjedesperata lag här som kanske sträcker sig lite men har ganska tydliga behov och då med Kanske Vikings, Falcons Texans kommer vi till senare också Sen har vi en lite chansning Jeffrey Simmons, defensive tackle som har drogit av sitt korsband Gick till Titans på nummer 19
2: eh, Är det Burns, Lawrence, Bradbury, Simmons Jag gillar alla Jag Inget att säga mer, Jag gillar alla mm. Lite högt mm. på Bradbury men eh, Som du säger, Vikings
1: Hade verkliga behov på eh, Av Mm Simon att jag är lite tveksam till eh, mock- jag mockade honom här också men det var väl också lite för att jag kanske trodde att de skulle göra det kanske lite tidigt för en spelare som har så mycket frågetecken kring sig men det är klart, det kan ju bli riktig eh, succé också. Broncos ändå. Ja, ah, kanske. Ah. På 19. Det kan jag hålla med om. Broncos, sen på det valet som de fick av Steelers då, så valde de Noah Fant, den andra tight enden från Iowa. Sen har vi Packers igen med safety under Savage. Ganska tidigt tycker många, precis som Gary. Packers är ute och sträcker sig lite grann jämfört med eh, gemene mans tanken de här spelarna i alla fall. Och sen har vi en trade när... Det var en trade även på 21 kan man väl säga Det är Seahawks som bytte ner Medan Green Bay hoppade upp för att ta Donald Savage och sen så kom Eagles Och hoppade upp också framför Texans Som behövde en offensiv tackle och valde Andre Dillard så Texans Kanske var tvungen att gå på sitt andra val där då. Kan det, det inte ha varit det andra val Kan ju inte ha varit det Nej ah. det ta- ah, kanske Kanske på den typen av spelare som de letar efter, då, det vet man ju inte. Men eh, Tidus Howard från Alabama State, och vi vet ju inte riktigt hur te- snacket har gått men det, många hade väl tänkt att Texans skulle ta Diller där eh, och Eagles hoppa in framför. Eh, vem vet, men det såg i alla fall lite snyggt ut av Eagles och lite slarvigt gjort av Texans som man ska vara ärlig. Eh, Om vi fortsätter ner sen så har vi ju Oakland Raiders som eh, har ett av de här pixen som de fick i e. Khalil Mack traden valde Josh Jacobs, running backen från Alabama. Innan Ravens valde Marquise Brown. Tror jag också efter en trade, vill jag säga. Och ja, men finnade upp ja. Re- ja, precis. Mm. Och sen har vi Redskins andra val. Där de hoppar upp mot Indianapolis Colts och väljer Montez Sweat, edge rusher. Där började vi. Fant tror jag vi börjar va?
2: Fant, bra. Sävert lite högt som du säger, men, men spännande spelare. Dealer, det hade inget mycket snack om. Titus Howard är ju bedrövligt. Det är ju Daniel Jones knass att ta honom som nummer 23 här. Jag tror jag hade 14 tackles för Titus Howard och då då var jag ändå snäll mot Titus Howard. Så, nej, äh, bedrövligt. checkar upp är inte ett fan, men ser logiken. Marcus Brown,
1: kul. svett bra. Mm. Vi fortsätter så är det raider. nu kör vi hela ja. vägen från 27 och neråt här och då har vi Raiders igen eh, i det här valet som de fick från Dallas eh, i i Amari cooper den precis. Jonathan Abram väljer de där, en eh, lite undersized safety. Och sen så har vi Jerry Tillery som går som 28 till Chargers defensive tackle från Notre Dame. Sen har vi också som faktiskt gör ett val här. Eh, väljer LJ Collier defensive end från TCU. Eh, lite av en reach, tyckte många. Och sen har vi ett val som har gått väldigt i vägar som oh. en med, pick nummer 30 där som Saints hade från början eh, bytte Kort till Green Bay Packers för att komma upp och välja Davenport förra året, pass Russian. Green Bay bytte det till Seahawks nu för att komma upp och välja Savage. Och Seahawks bytte det till Giants som tog DeAndre Baker. Så det har hoppat runt lite eh, all over the place. Men cornerbacken från Georgia hamnade i Giants i alla fall. Mm. Och sen har vi Falcons som hoppar upp i första rundan mot LA Rams. Så väljer Caleb McGarry, tacken från Washington. Innan Patriots rundar av första rundan genom att välja en Kill Harry, den stora receivern. Med lite boom-och-bust från Arizona State.
2: Ja, eh, Abraham Tillery är inte mycket att säga om. Coolier, som du säger en reach. Jag tycker det är en väldig reach. Jag tror kunde gå ner en runda till och ta en någonstans där. Eh, eller liknande typ av spelare möjligtvis. Jag är tveksam. Alltså jag tror att Collier hade gått inom ah, 10-15 picks Jag, tänkte Collier, pick men jag säger den. en liknande spelare. Eh, ah, okay. d- den typen finns genom runda två och början av runda tre också tror jag. Men, men de, de ser ju saker såklart som de gillar. Att reacha här nere, det, det är ingen större liksom, grej. Eh, gillar de han så ska de ju försöka ta. Drander eh, Baker jag tycker jag är ett jättebra val för Giants. Eh, Caleb McGarry. Plus minus noll. Jag, jag har fortfarande tackle. Jag har högre än McGarry. Jag vet att du gillar honom en del. Eh, nej, jag köper det Och Uncle Harry i
1: Patriots Tycker jag är jättebra.
0: Mm,
1: Mycket trades här Och det är väl inte så konstigt Det är ju några lag som vill komma upp Och som vi pratade om tidigare drafter, så När man har tittat på draftval Bakåt i tiden så har man ju sett Att kanske från pick 20 i första rundan Till någonstans mitten av andra rundan Så är det nästan ingen skillnad i Vilken typ av eh, Potentialspelarna har utan man, man får ungefär samma produktion ur de spelarna Så de lagen som sitter där byter gärna därifrån Och lagen som sitter i början av andra rundan Och har en väldigt särskild spelare som de är sugna på Byter gärna upp Så det brukar alltid hända mycket grejer i slutet av, av första rundan mm. Så där var det en hel del trades som vi, som vi såg där Ja, det sammanfattar egentligen första rundan där och eh, jag tycker nästan att vi lämnar dem där och går in lite grann på eh, olika lag som vi tycker har gjort något intressant och då kommer vi såklart komma in på en del av deras första val också. Jag kan kicka igång mm. oss lite grann Lasse där med och, och eh, nämna ett lag. Mm som jag tycker gjorde en bra draft och det är Arizona Cardinals lite oväntat kanske jag tycker att, jag har varit ganska kritisk mot dem hur de hanterade Josh Rosen-situationen men det är ett misstag som jag tycker att de gjorde förra året när de draftade en spelare som de sen inte tror på i år har de försökt helt enkelt börja om från början det känns som att de har mycket tydligare vision nu för vad de vill göra och får Väljer sin QB, Kylie Murray, såklart de sitter i en bra draftposition, vilket såklart underlättar för att få bra spelare Men, Och sen så fyller man på med duktiga spelare som Byron Murphy, cornerbacken med så mycket interceptions, man får här eh, Kim Butler lite senare Jag tycker Alabama safety in till Thompson är rätt intressant också eh, de drog ju riktigt högt till med Andy Isabella den lilla receiver running back hybridspelare nästan som jag skulle vilja kalla honom och välja honom i andra rundan till och med
0: ja
1: och vilket är galet tidigt tycker jag men det är klart att om de vill spela den här typen av college system med korta snabba passningar så är han rätt spelartyp sen vet jag inte om det är något riktigt värt att välja honom så tidigt men intressant från Arizona Cardinals som det känns som att de i alla fall har en riktning nu vilket de kanske inte hade tidigare Mm,
2: jag håller med dem, de har tagit jättemånga bra spelare Men de har ju glömt problemet från förra året Och Kalle Murray
1: <trykning> Ja, Kalle Murray
2: är ju En, en sån spelare, en jag kommer inte på det svenska ordet en, en uh, scrambler alltså sånt som liksom kan skapa mycket från ingenting, liksom, kolla på Russell Wilson till exempel och, och sådana som kanske inte är lika beroende av en offensiv linje än vissa andra Daniel Jones till exempel men, men, men det säger ju inte att du liksom inte behöver en offensiv linje uh, det kommer inte ut vissa mätningar som jag tror du nämnde i någon podd eller om du nämnde till mig bara att, att uh, det har visat sig nu att det är mätning, att offensiv linjen är lite överskattad och även om det stämmer så, så kan man liksom inte bortse från den. Alltså, de, de väljer sin första linje, man i runda 6 och sen tar man till i runda 7 och, och har ju ingen linje på plats som det är så att eh, jag fattar det inte riktigt. Liksom. Alltså, de, de har mycket picks, mycket bra pix eh, att välja mellan eh, i varje fall en kan han ta det liksom, som styrker upp betydligt längre upp. Så, så, eh, nu gillar jag, jag tror de tog eh, Lamont Gaylord, senten där från Georgia i runda 6, tycker jag jättebra värde för honom. Men, men ändå...
1: Eh, Förutsättningarna för Kelly Murray Inte jättebra Nej det håller jag med om Men det det enda som jag säger till Cardinals försvar är väl att de har varit ganska aktiva i free agency Med att plocka in lite offensiva linjespelare Sen har de inte plockat in några riktigt bra spelare Utan de har väl försökt tag i ganska bra veteraner så att det åtminstone inte är katastrof på linjen <laughs> men de har ju fått in Marcus Gilbert till exempel från Steelers J.R. Sweezy från Seahawks och lite andra sådana här spelare som är de är okej, okay. de är inte jättebra på något sätt, men Sweezy till exempel är en jättebra run och kommer säkert passa jättebra med Kylie Murray och David Johnson där så att man försöker väl man siktar inte på att ha en bra linje man siktar på att inte ha en katastrofal linje och vi får se om de i alla fall lyckas med det är ganska blygsamma målet.
2: Mm. Eh, ja, eh, Cardinals bra, jättebra Jag tycker eh, Nu ska vi säga eller, Intressant så du eh, Jag pratar med bra och dåligt och, och det får man sätta en sån här jätte Vad heter det, Asterix eh, Kring liksom det, Vi vet ju inte om det är bra och dåligt här. alla lag tycker de har valt bra Eftersom de faktiskt har valt Så att, eh, Vi får ju kanske prata om tre år Vad som är bra och dåligt med den här, men. men efter eh, Vad du och jag tycker Och har sett och känner liksom, Och framförallt på spelarna Så får vi ju på något sätt ändå Säga vad vi själva tycker är draft det vi gillar mer och vi gillar mindre och en som jag mm. verkligen gillar allting men jag, ty- jag tycker den är klockig det är det är som jag har suttit och fått välja själv vad jag hade velat så är det Baltimore Ravens eh, helt fantastiskt bara jag att jag ska hitta något dåligt val jag hittade inget dåligt val i vad de har gjort, så alltså, om de tar Marquise Hallward-Brown första Eh, en jättespännande receiver eh, En edge i runda tre Som är kvar Jalen Ferguson eh, secure i, i college Jättefint väder där nere Miles Barkin, underskattad wide receiver Justice Hill, min favorit running back Draften tar de runda fyra De tar en stabil guard i Ben Powers runda fyra De tar en, en underskattad corner Iman i, i Marshall runda fyra Jag kan hålla på, Delon Mack, det tackled Texas A&M runda fem Och sen avrundar de en, en QB som är ganska bra I det systemet som backup i Trace McSawley jag tror inte så mycket på Max Orley Men, men in det bakom och, och liksom var beredd Alltså fantastiskt Och de fortsatte sen också med odraftade free agents uh, ja, jag, jag tror aldrig jag, Ska jag säga att ett A plus På något lag Genom alla de här drafterna jag har följt Så är det Baltimore Ravens jag, uh, jag är mäkta imponerad och avundsjuk På alla Ravens fans
1: Ja, det känns som att Ravens är ett sånt där lag som man brukar gilla deras drafts, ska jag säga. De brukar prata ganska bra tycker jag i alla fall och jag håller med om att de har gjort ett bra jobb. Och Det är väl precis som i Cardinals, fast kanske lite mer långsiktigt med Ravens att man har en ganska tydlig idé på vad man vill göra. Det är mycket snabbhet, det är mycket playmakers för det här kanske... Lam- Lamar Jackson-typen av Anfall som man vill ha Och så vill man ha sitt tunga di där Så att man har en ganska tydlig vision vad man vill göra Då är det på något sätt enklare tror jag Att hitta spelare som Om man pratar om Giants till exempel Så visst de väljer många duktiga spelare i den här draften Som du kanske du eller jag kanske tar upp lite senare här Men det, mm. men det känns inte kanske t- så lika tydligt Att man har en, ett, en riktig riktning På vad man är på väg någonstans och vad man försöker göra En annan draft som jag tyckte var intressant Som jag tänkte så här Är det Lasse som har suttit och valt de här spelarna Var ju New England Patriots Där jag tycker att, eh, typ nä- Nästan liksom alla spelare som du har nämnt Som favoriter och spelare som du verkligen gillar Och värde och sådär Sleeperspelare spelare eh, gick till Patriots. Jag tänker på en kill Harry-receiven som i första runden som mm. kanske inte var ett, ett, ett stil, men ändå en spelare som vi vet både du och jag tycker om. Mm. Sen har vi Winovich, Russian, Damian Harry som du mm. pratade om var bättre än Jacobs. Vi har Jarrett Stidham som du har pratat om vara varm om som QB senare i draften. Alltså många spelare som det känns som att du gillade väldigt mycket i alla fall.
2: Absolut, jag har dem också på min lista här. Jag är inte helt övertygad om Johan Williams, konen i Vanderbilt, men han har ju väldigt spännande Nej. egenskaper som ändå är värt att ta i runda två, alltså han, han har inte fått ut allt än, men, men jättefina egenskaper, stor kårna där som, som är spännande och Harry, Winovich, Harris och Cadjust som Rickard kanske var den här redaktionen som var mest eh, såld på, köper jag här i runda tre, jättebra, stor, tung, passar nog in där nu engelska England's offensive linje. Dansken är Hjalte, eh, såklart kul Gerard Stidham som jag fortfarande tror kan bli en startande QB jag håller mig väldigt försiktigt att säga att det blir nästan Tom Brady, det är det, det, det. Inte schist mot någon. Men jag tror fortfarande att han kan bli en startkub i NFL. Så att en jättefin, jättefin draft. Tog en Panther också i runda 5. Det är alltid kul. Jacob Bailey, Stanford. Pantade bra. Jag vet inte <laughs> mer vad jag kan säga om Panther. Men jag tycker han är en jättefin draft, tyvärr. Så New England kommer att vara kvar här länge till.
1: Ja, det visste det. Mm. Jag ska nämna ett annat lag som hade en ganska tydlig där man känner att de har en ganska tydlig idé vad de de vill hålla på med vad var Minnesota Vikings man kan tycka vad man vill om deras olika val om spelarna är rätt eller inte men de droftade tre offensiva linjespelare, två wide receivers en running back, en tight end första fyra valen på anfallet och det är klart man såg ju vad som hände förra säsongen när anfallet inte allt levererade på den nivå som man vill Kirk Cousins man betalat en båtlast med pengar allt garanterat dessutom och man vill ju såklart Få igång det anfallet där och Så att det börjar klicka Och det var ganska tydligt vad man försökte göra i den här draften
2: Ja, jag tycker också De, de har också min lista på lag som jag tycker de har gjort riktigt bra Rätt igenom också Alltså Från högt upp Gerrit Bradbury Och så alltså Irv Smith väldigt, Pratades lite för lite om Terrennen här i Alabama och Irv Smith Sen där tog andra rundan, Det pratades om fant och sånt i Iowa Jag tycker Ursmitt är inte alls så jäkla långt bakom Jättefint väder Mattison, running back, boxy state, boxy state trycker upp bra running back, Mattison en bra sån. Eh, sen har de längre ner, där tycker jag de tar eh, Conan Chris Boyd i Texas i runda sju i Wärte, Dylan Mitchell receiver. Och, eh, så, så de har också hittat jättemycket fina saker och eh, Vikings har ju en tendens att ta lite längre ner, eller receivers längre ner och göra den riktigt bra, siffran Diggs tänker jag på direkt. Så, så mm. den, den tycker jag också var jättebra. Eh, Ska vi stanna på vad som tycker är bra här? så har vi inte pratat om Denver Broncos än. Denver Broncos tycker jag också gör. Du är ju mer diplomat och säger intressanta drafter. Jag, jag <laughs> säger bra och dåliga här. Men, men ett uppstecken, då säger jag istället på Denver Broncos som, som tar några fant här i eh, första det. Eh, Joe Flacco gillar sina tie eh, Får in en jättebra tie eh, bollmottagare som inte alls är dålig på att blocka. Dalton Rice när andra rundan. De behöver Olan. Jag var inte jättesvall på Rice. Möjligtvis, men puttar man in någon som guard så kan jag se att värde i honom där. Sen Drew Luck, finns såklart brister i honom spel, men, men träder upp i i andra rundan och tar den där ner och sitta bakom Fläck och lite, inte helt oövert. Kanske det jag gillar mest i, i tredje runden de tar lite annorlunda, lite mindre Draymond Jones, D-Tackle och Ohio State han tror jag väldigt mycket på. Så, äh, de, de, och även Justin Hollins i Oregon, kul edge rusher där. Ja, jag tycker den man gör också. En, en, en fin draft i mina och jag ser liksom också den här röda tråden du pratar om, att det, det finns någon logik i vad de gör när en draft där.
1: Jag inte lika stort fan Nej. av Danvers draft. Alltså jag tycker att det är tidigt för tight i första rundan överhuvudtaget. kan köpa Hockensons som går väldigt tidigt som är kanske mer kompletta paketet, fänt kanske lite mindre allround ändå väljer de honom 20 där tänker jag tänker vad man kan få typ av värde ur det jag är ingen stort fan av Drew Lock det är, ändå, det är ändå pick 42 så det är tidigt om inte han blir starter för, för Broncos är det ju ett ganska dyrt pris jag gillar Reisner, tror inte på Draymond Jones direkt så jag tycker att de hade ganska mycket höga val och kommer därifrån med jag vet inte om det är så många spelare som hjälper dem just nu Vi får se lite grann nu Där är det en sån här draft som man ser Hur stor effekt kommer fan ta Kommer Drewlock utvecklas till att bli en startande spelare Kan Jones komma f- liksom fylla ut den där potentialen Då kan det ju såklart bli en-, en väldigt bra draft Men jag tycker att man har ett ganska bra lag i Broncos Man är i liksom läge att kunna utmana om divisionstitlar och, och jag vet inte hur många av de här valen som hjälper dem att göra det Fyra av sex eh...
2: Det kanske
1: 5 av 6. Block kommer block inte bort Lok, bidra Sen kommer
2: alla bidra Även Jones
1: kommer nog inte bidra jo, tidigt klart, tror jag, du det? jag. Ja ja.
2: Alltså inte starta Man liksom. kommer mm. gå in och göra, Justin Hollins, edge kommer gå in och, och göra sitt. Noah Font och Dalton Rice kommer ju självklart få chansen. Juwan uh, Winfrey Hemmasonen i Boulder Colorado där uh, kommer komma in i paketspel och göra det jättebra. Så 5 av 6 kommer gå in och bidra. Det, mm. det är mm. ja. klart mm. det är inte ens en fråga det är det är ett svar. Äh.
1: Ha, 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 ha. Eh, 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 vad ska man nämna? med? Jag kan nämna några lag tycker jag som, är, har, som inte kommer få så mycket liksom, tid här i, i våra lilla äter Det är ju några av dem som har kanske har bytt bort sina val sedan tidigare Cowboys till exempel pratar vi om eh, Om traden Och Bears som kanske inte hade så mycket val i den här draften för att man bytte till sig Khalil Mack, men det är ju å andra sidan en, en fantastisk spelare som man fick till ett ganska schyst pris här och som har levererat redan och sen gör man bra grejer med resten av sina val tycker jag, mycket offensiva skillspelare vi ser Seahawks tycker jag börjar göra ett bra jobb som hade väldigt få val från början trade bort Frank Clark, man byter ner två gånger i första rundan, får många extra val och väljer den typen av spelare som man gillar atletiska liksom spelare som har huvudet på rätt ställe och sen får vi se hur många av dem som uppfyller potentialen Men det är en typisk sätt som Seahawks som brukar drafta Även Colts tycker jag gör ett väldigt bra jobb Genom att byta ner från första runden Få fler picks, även samla val till nästa år Väljer Rocky sin Ben Benno och past Russia Som många gillar, även Speedy Paris Campbell till anfallet där för Luck äh, Jag tycker de gör Ett väldigt bra jobb Colts, bra, bra picks Även om det sena senare runderna.
2: Mm, jag är inte riktigt håll på, på Colts eller Seahawks För den delen eh, än eh... Tennessee Titans, hemmalaget, tycker jag är en bra draft. Jag gillar ju chansen på Simmons där är det första, för bra väder är A.J. Brown, där är wide receiver med andra. Eh, sen hoppar man ner till rundan och tar ändå en spännande safety i Amoni Hooker. En edge, som jag vet Magnus på redaktionen är glad i runda fem, det är Andrew Walker. Så att, eh, jag tycker Tennessee är en bra draft. Eh, du nämnde Cowboys där och... Eh, det gick ju inte undgå att jag var Gnelli trotsig på sociala medier. Bästa valet vi har efter är ju det vi trädde till oss i form av Amara Cooper eller Amara Cooper såklart. Jag tycker både Hill och McGovern är pist hon är på lard skit. Sen i, i, vi är ju bra i slutet av draften här med, med Joe Jackson, och running backen Mike Weber och Edson Jelen Jelks. Men det är ju sådana säkert som Cowboys kommer ha den dåliga smaken och katta liksom för att han de tar dem så långt ner. jag Frey Jansson har tagit en hel del spännande. Jag täcker mest på han Daniel Wise, det är ni tecken i Kansas. men Men nej, äh, skitdålig draft alltså. Vi om att inte ha någon röd tråd heller när man råftar Man tar en Donovan Wilson Safety i runda 6 man fortsätter helt strunta i safety-behovet. Och Donovan Wilson, jag såg nog åtta matcher med Texas A&M förra året och jag var tvungen att kolla vem det var. De har aldrig skrivit fel lag på det, aldrig, aldrig sett honom, inte ens lagt en notis på honom. Vad med det liksom? Så, ah, skitdålig. Eh, tycker Texas lagen över lagen dålig, men jag tycker Houston dålig, fan vad jag säger dålig och bra det, det, det är inte mig att avgöra egentligen men, men frågetecken då, eh, Titus Howard jätte-reach eh, Lonnie som vet jag många gillar, jag inte såld sen tar de en tackle till som är, Max Sharping har väl sina plus men äh, nej eh, hittar inget spännande i den draftningen, det är Charles O'Menny och Manu, möjligtvis DN Texas som, som ska vara något kul men eh, båda, båda Texas-lagen tycker jag inte alls infriar mina förväntningar
1: Ja, Det var lite, lite all over the place, en del spelare som jag hade dålig koll på faktiskt i Cowboys draft ska säga. Jag, jag nämnde ju inte det när jag pratade om Seawks här, men de fick ju DK Metcalf receivern på nummer 64 och alla är inte lika förtjusta i honom som jag är kanske, men ändå en spelare som de flesta hade som den bästa receivern här draften, åtminstone, av de topp tre receivers och gick hela vägen ut, ner till sista valet i andra rundan i Seahawks får man ändå säga Jämfört med vad han var rankad Som en av de absolut Mest förvånande fallen Så långt ner i raften. Ja. Kanske vänster.
2: Jag vänster alltså, det, det tycker jag är ett rätt väder På Digimätka För jag har ju varit lite Mot här då När den del har varit för Och det är emot att Digimätka var rankad så förbaskat högt Och kanske på anledningarna till att, jag gjort att han har visat sig väldigt bajtig, bara överkropp. jag säger inte att alla gör det men det har blivit en liten genomgående trend att alla lägger upp de här bilderna nu var det ju kul när Carol tog av sig tröjan och för skatt roligt klipp men, men folk kanske går bananas på DKM lite av fel anledningar liksom. och så här är mer hans riktiga värde någonstans i runda två till och med ett riktigt bra värde att ta han så långt ner i runda två liksom, hos men, men så att Eh, inte Metcalfs största fans Men, men att Seahawks tar han som Jag tror det är nummer 64 totalt Det är jag ett fan av
1: mm, Jag är med och framförallt som fan så Är det ju ett kul val Alltså även fast han inte kanske är den mest stabila Spelaren så att få in det eh, Fysmonstret eh, stor Big play receivers Där är ju lite kul eh, som, som fan att se om det liksom funkar och så. Jag kan nämna några andra... Eagles tycker jag har gjort ett intressant jobb för väljer välja en offensiv tackle i Dill det första som jag gillar väldigt mycket. Sen även Miles Sanders från Penn State. och Ja, alltså Alla de här spelarna som jag tog upp förra veckan gick ju ganska högt ändå. Även Jalani Tavai linebacker från Hawaii, gick ju mm. tidigt i andra rundan. Och sen fick de också Arcega Whiteside, receiving som är kanske mer, lite mer den fysiska typen, lite mer red zone hot Jag tycker det är helt okej okay och ett bra värde att drafta dem så här lite senare, Absolut. vände mig framförallt mot kanske när han var så väldigt högt rankad, men jag vet att du gillar honom lite mer än vad jag gjorde.
2: Ja, men, men jag gillar han väl i den klassen där jag ju höll Dike Metcalf också liksom, och det är där nere han plockas så att, det känns jättebra. Miles Sanders eh, jag är inte lika såld som dig på honom men jag är inte, jag är inte direkt avigt inställd mot honom heller. Eh, det jag gillar med Eagles jag, är Andrew Diller där med sitt andra val och fjärde rundan tar de en som heter Sheriff Miller. Jag eh, höll igen lite på Sheriff Miller själv. Man säger ju alltid att man inte ska bli påverkad av vad andra tycker och vad man läser och spelare men jag har alltid sett någon läs skriva något bra om Sheriff Miller eller tycker något bra så jag har lite frågat mig själv där. Jag var väldigt sold på honom under kollet förra året så att eh, deras val i fjärde runden och så tog de ju en av mina absoluta favoriter i eh, som blir ordröftad Där ser man hur, hur, eh, hur vass man är för sig med, med T.A. Edwards där i eh, Wisconsin. Eh, så att de har gjort det, gjort det riktigt fint tycker
1: jag. Ja, i jag ska inte bara vara positiv, jag ska slänga någon under bussen här kanske också tänkte jag, i alla fall ett frågetecken som du säger, mm. eh, så, kan, så vill jag nog nämna Carolina Panthers eh, som jag tycker gör en riktig boom or bust draft här, eh, man väljer Brian Burns som det jag kanske kan jag inte var emot.
0: Jättestort... Oh, ja, jag är
1: jag är inte så stort fan av Burns Men oavsett, det är inte, det är inte ett dåligt val Men det är fortfarande lite av en chansning han är, lite, han är lite boom or bust Även Christian Miller som väldigt senare tycker jag är precis lika likadan Typ spelare, och sen så väljer man också Will Greer, quarterbacken I och för sig lite senare, men också ett longshot Att faktiskt bidra med någonting Så det är många chansningar i Panthers tycker jag Och det är lite av en trend de senaste åren Att Panthers har valt väldigt många spelare Som kanske inte har bidragit Sådär jättemycket, DJ Moore kom ju in Hyfsat receiver som man valde i första runda förra år men i övrigt har det varit lite fram och tillbaka med många av deras höga draftval. Och man har inte riktigt fått ut det där de senaste åren. Jag är lite orolig för att vi blir lite likadant
2: den här gången. Och du säger ändå inte deras största longshot tycker jag är Bast och Boom eller vad man säger. Det sådana tar 37 där Greg Lidl i All miss mest lovande. i alla fall ett
1: tydligt behov tycker jag.
2: Ja, ja men det är ju verkligen en chansning där på honom. Alltså, mest mm. lovande av alla i, från high school och så han inte gjort någonting på tre år i Ole Miss. Äh, egentligen mer än att leva på sin potential så att, det är ju verkligen en chansning också. Så, äh, mm. det, men det spelar ju på vad du säger, att det är en chansartad draft. Det jag tycker inte mm. Brian ska ingå av, av Carolina Peters.
1: Ska vi nämna någonting om Raiders? För det är ju såklart ett av de mer intressanta lagen som har tre draft i första rundan. För jag vet, Rickard var ju lagom nöjd skulle jag säga. Han hade nog hellre sett en hel del andra spelare än de de draftade. Han hade ja, ingenting då. emot just, just Cleland Farrell. Josh Jacobs och Abrams Safety där i första rundan. Men det är vi kanske inte så där. Spännande val. Jag förstår vad de gör. De väljer spelare så de. Nästan är säkra på att kunna bidra i, i det här lagbygget för att på något sätt få en stabil bas att stå på. Och jag tycker det är rätt taktik istället för chansar upp i första rundan. Utan har man chansen att välja tre väldigt bra förhoppningsvis spelare som kan bidra bidras, kommer det göra stor skillnad att bara få in tre, fyra, fem eh, så bra spelare om man också räknar in några av deras val i andra rundan. Där de kanske går lite lite mer åt chanshållet, men det är ändå det liksom går igenom tycker jag i draften att det är pålitliga spelare som de väljer.
2: Ja, jag vet inte. Jag är inte jätte imponerad kanske av Oaklands draft. De har fått ganska bra. Många har tyckt gillat det de har sett det. Men jag köper väl kanske lite det du säger då. Att man, man går på säkerhet där med sina första val såklart. Nu hjälper mig inte det att jag inte är någon större fan av Josh Jacobs. Men Farrell gillar jag. Och jag kan också köpa Jonathan Abram där och Safety. Sen kommer ni lite Trevan Marlon Max Crosby där. Hisär som där mitten alltså det är den. Jag tycker man kunde ha gjort lite mer när man hade sån möjlighet i draften. Jag, jag tycker man kunde
1: fått ut lite mer av det. Mm-hmm. Har du något lag till som vi ska lyfta? Jag, jag börjar känna att jag har nämnt de flesta lag som jag hade i alla fall tydliga tankar kring. Redskins pratar vi ganska mycket om. De, framförallt kanske Montez Sweat och Dwayne Haskins som de fick tidigt utan att behöva betala så mycket. och Sen fick de också receiving Kelvin Harmon ganska sekt som hade eller sent som hade rankats ganska högt Så det får man ju också säga var en eh, En bra draft för Redskins ändå Som tyvärr kanske har väldigt många behov
2: Mm. Jag lyfter ju alltid ett lag jag är alltid ett lag, så, så länge vi har pratat på i den här podcasten om äh, draft så har jag alltid jättebra betyg till Cincinnati Bengals och jag kommer fortsätta göra det, även att du går om ett F att de tog Drew Sample som inte vi hade rankade <laughs> och äh, det är väl äh, kanske det jag inte gillar med det deras draft <laughs> det har väldigt lite att göra med att vi inte har skrivit om honom men jag tycker, äh, jag tycker de gör också äh, en draft som, äh, som jag kan stå bakom, då. man tar Jonah Williams ett klart den tackle där med första, en personlig favorit är Görman Pratt-line-böcken i tredje. En QB, Ryan Finley Som precis som Daniel Jones Har sina frågetecken Tar man i fjärde fjärderundan Det känns betydligt mer tryckt att ta en sån QB i runda Och se vad man får ut av honom Ronald Wren i Arizona State I tecken, jag tror ja, du är väl. lite glad i honom va? I,
1: ja, särskilt här ledare, ja, tycker jag
2: det är det fjärde I fjärderundan En stor, tung, jävla i Michael Jordan i Ohio State En chansning kan man få ut Något av honom, det har man råd att göra i fjärde fjärderundan En två spännande running backs tycker jag i lägre i runda 6, Trayvon Williams Texas A&M och framförallt Rodney Anderson som jag vet att du också gillar i Oklahoma i runda 6 eh, slänger man in där i mixen så att jag, jag ser mycket värde i, i Cincinnati Bengals draft igen, jag tycker de, de har jag tycker också de fått ut av sina unga spelare en hel del, så de har bra scouter eller scouter som
1: jag ser samma saker som i alla fall Mm Absolut, Nej, men jag gillar många spelare där Som de har lite Framförallt kanske i de rundorna, mm. Så de hittar en del spelare som skulle kunna bidra med mycket värde
0: ja,
2: Vi har väl typ S- nämnt 20 lag här nu Så att, oh, vi kan väl lämna några det.
1: onämnda då, Så
2: att <laughs> ja, det blir jobbigt annars Ja, hade du någon du tänkte på? Nej, 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 nej. nej. Jag, jag är lugnen och lite. Så alltså, vi kan inte hålla på och rabbla alla. Då kommer jag ju inte ihåg ett skjuta. Nej, nej, nej. Jag kan det. tycka att nej, när vi, vi pratar om karden äh, Cardinals så, så tycker jag Mr. Irrelevant-picket mm. var väldigt bra. Caleb Wilson, tight end från UCLA. Tycker det Mr. Irrelevant som faktiskt kan äh, bidra med något här. Jag tror han kan ha chans att slå sig in. Uh, så det är kul med det picket.
1: Mm. mm. Uh. Vi kanske rundar av lite grann där. Vi ska ta några frågor tycker jag. Alltså, för jag, det verkar som att jag har missat Nå. att vi faktiskt har fått in ett gäng frågor här under Drag. Ja, Annan. Alltså, jag har faktiskt fick in frågor och så tar vi inte upp den här blir och sover på inboxen. Det är för jäkla nu. Ja, det är ju. Jag ber om ursäkt helt enkelt. Men vi kan väl ta en del av de frågorna är ju ändå frågor som fortfarande är relevanta. En del handlar såklart om. Eh, saker som redan har hänt eftersom jag är så seg. Men vi har fått en fråga från Jesper här som skriver Jesper Haglöf som tackar för en bra podd eh, och kan tycka att det är årets fotbollshöjdpunkt drafterna. Den trodde otroligt menar. Ah, det, han gillar den också <laughs> Men eh, han har tyckt att det var väldigt kul Att vi har nördat ner oss tillsammans med honom I alla fall Nej. Och han har lite frågor om Will Greer eh, Och han frågade lite grann Först om var han skulle hamna och, så där, och vi pratade lite grann om Panthers innan eh, I senaste podden här Men han undrar också lite grann Om vi tror om hans framtid Och du var inne på det lite grann Lasse, Men tror du att det kan bli Cam Newtons ersättare På något sätt? Är det Är liksom en rimlig förväntning på honom? Nej, det är det väl inte egentligen va?
2: Har ju en typ av spelstil som kanske inte påminner direkt om Cam Newton men men det finns ju likheter att hämta, spela väldigt aggressivt, kanske lite chansartat igen och... Uh, rullar runt och skapar mycket av ingenting mer än att liksom det där simpla att få bollen från A till B när, på den där lilla korta passen han är väl mer än en, en, uh, skapar mycket av ingenting och skapar ingenting av mycket kåderback uh, Uh, har gjort det väldigt bra i West Virginia i college. En, uh, skulle du bara sätta en, en, college, en, en lista på spel-quarterbacks i college, liksom hur bra de var där så, så ska Will Greer vara med på en top fem lista där från förra året, för han, han var jättebra i college. Kommer ju ha svårare att få ut i NFL såklart. Uh, men, men, men jag tycker alltså vi ska inte döma ut honom innan här, för han har mycket gott i sig som gör att han, han mycket väl kan, uh, kan utvecklas till en, till en uh, bra quarterback. Men han har också väldigt Väldigt många saker. Han måste jobba med träffsäkerheten är en sak eh, och kanske lite val han väljer i sina kast det är en annan sak. Men, men eh, Vi väntar lite med att utnämna någon som kan göra något ersättare, tycker jag.
0: Mm.
1: Mm. Vad tycker du? Eh, nämen, jag håller med mm. dig. Det är väl en lång shot att han ska ta det jobbet och liksom, ha den framtiden. Men samtidigt så är positionen så pass viktig att det är. Jag tycker ändå att det är rätt att välja en QB så det, Jag är inte kritisk till valet på något sätt Men så är såklart Oddsen talar väl kanske emot Greer Att han ska bli nya Newton Mm Daniel Jönsson skickar in en fråga Tack för en grym podd, tänkte höra hur det ser ut med svenskar i draften, finns det någon som skulle kunna vara aktuell och eh, draften har ju varit men vi kan ju säga nej så här i efterhand och det kunde vi nog ha sagt i förhand också att vi har ju inga svenskar som överhuvudtaget har varit med i samtalet eh, jag tror inte ens vi har några svenskar som har varit med i något samtal om ens en odraftad free agent plats eller någonting sånt där utan de duktiga svenskar vi har på college just nu eh, är fortfarande några år bort från att eh, Gå ut college, helt enkelt. Mm. Jag tror det var en ett svensk ettling som gick under ett. Krit Lindström. I eh,
2: Boston <laughs> Betonien var inte så amerikansk. Hur många, generation,
1: hur många generationer bak Jag Spelar det någon <laughs> ja, Vi kan säkert hitta fler.
2: Ja, eh, han, han har nog eh, svensk på. Eh, Mostan ja, utan att ha kollat upp det. så Lindström. Det måste ju vara svenskt. 1642 ja, eller något ja, sånt där. Ja, Allt räknas. Ja. Ska, danskarna valde sig runda. Vi har en som valde sig första
1: <laughs> Nästling, ja. Skit på er ja. Danmark ja. Eh, Vi har en fråga Från Patrik Thornberg Som eh, tycker att det har varit intressant Att höra oss snacka om de olika positionerna eh, Och eh, han har lite frågor om Lions här som vi inte ska ta eftersom draften har varit. Men hans, en av frågorna som han har är hur mycket lagen tar hänsyn till styrkor och svagheter i kommande års drafts när de gör sina val. Och följdfrågan är då såklart vilka är styrkorna och svagheterna i nästa års draft. Mm. Så tackar jag för en bra podd där. Och jag kan väl börja ta den första frågan eller så? Jag tror att det är... Jag tror man tittar lite grann på det, men inte så där överdrivet mycket. Jag tror att just coachen i alla fall är väldigt fokuserad på vad man ska göra den här kommande säsongen. Jag tror att kanske sportchefer och sånt som sitter lite högre upp i organisationen kanske har ett lite mer helikopterperspektiv, men det är lite läskigt att titta så långt fram och planera liksom hela sitt lagbygge kring det utan ja. jag tror att det är väldigt mycket fokus på att bygga en stark trupp till den här kommande säsongen och sen så till klart att har man någon spelare som man kanske har en kontraktförlängning med och sånt där då kanske man väger in sådana saker att man, man tror att man kommer kunna hitta den typen av spelare i, i nästa års draft så där. men jag tror inte att just draftvalen i år och sådär, det tror jag inte påverkar supermycket. Jag kan tänka mig att det är också väldigt svårt, liksom,
2: ska vi utgå från att vi suger ett år till så vi kan ta den där spännande spelaren högt nästa år, det är ett jäkla farligt tänk att få in. Eh, annars tänker jag väl att en sån grej som är, hur ser quarterback-draften ut nästa år, ska vi chansa på en i år och sätta han och, och, och nöta bakom alltså just när det är de här backup-positionerna om vi pratar om quarterback som Ryan Finley som gick i fjärde runden till Bengals, där kanske man kan tänka ja, men nästa, nästa klass kommer det är QB-QB som är spännande. Vi kanske ska avvakta ett år och se hur de här utvecklar sig och sätta vår QB på tillväxt från nästa år. draft. Lite mer så kanske tänker jag då. Skulle jag gissa. Mm. Ja. Vad säger du om kommande draft? QB. <laughs> eh, ja, nästa år är ju faktiskt ett helt år kvar att spela. Så mycket kan ju hända. Men ska man försöka kolla redan nu så fick vi ju enormt mycket defensiva linjemän i draften i år. Det kommer vara ett litet tomrum att fylla där, känns det som såklart. Så att det är inte lika mycket spännande ändå och kanske och, och defensiva linjemän det finns ju såklart några också men ska man ringa in så alltså, tycker jag att det finns två ganska spännande quarterback som vi, vi kan liksom börja klura på redan nu det är Tua Tagovailoa från Alabama och så är det Justin Herbert från Oregon två quarterback som pratas en del om som säkerligen kommer finstuderas vi har ett gäng safety som jag tycker känns ganska bra. Den bästa av alla kanske är Grant Delpitt LSU som, som känns spännande. Vi har har vi mer? vi mer lite linebackers. Alltså, det är svårt att liksom måla in med stora penseldrag. Men, men, ja, två QB i alla fall som är väldigt spännande. Jerry Udy, en wide receiver i Alabama också. känns jätte Spännande och en LaViche Chineau i Colorado, en wide receiver, också jättespännande. Så, eh, kanske lite mer offensiv eh, skills power i, i quarterback och receivers att vänta.
1: Spännande. Mm. Det är alltid svårt det där också för att det här också för det ska man ju känna till. Det har ju varit en trend kanske de senaste åren i NFL att fler och fler juniors eh, går liksom ett år tidigare från college. och Det är ju alltid svårt att veta vilka som ska stanna och vilka som ska gå. Det, och Det är ju ofta en stor, stor del av eh, Toppvalen och draften överhuvudtaget är ju det. Mm. Så det är ju, liksom, vi snackar ett hundratal spelare tror jag vi är uppe nuförtiden eh, som går liksom ett år tidigare för att deklara för draften och sådär och inte spela sitt sista år. Så det påverkar väldigt mycket.
2: Ja, det är inte logiskt tänker jag så att de här toppnamnen ju nu kommer i säkerligen så. Men det var väldigt många som valde att gå tidigare och som inte blev draftade. Och, och det borde mm. väl påverka att liksom är du där i. Skulle säga att har du ett, Man får ju någon form av bedömning vilka runder man kan tänka sig gå. Men säger de från runda tre och ner så är det farligt. Alltså. Då är det
1: farligt. Då kanske det är bättre att ha kvar så ett år till. ja uh, håller med. Uh, uh. Vi får se hur det påverkar helt enkelt. Nu tror jag att vi måste börja runda av här. Nu ja. börjar komma upp lite grann Absolut. i minuterna. Vi får väl tacka alla som har lyssnat en del av den här draftperioden Det har ju varit kul tycker jag att dra igenom alla spelare och följa de här unga killarna och även vad som hände såklart. Och vill man ha, hänga med oss lite grann så är det ju sociala medier som gäller. Vi tar väl lite paus här på podden ett tag mm. och kommer tillbaka lite närmare säsongen. Som sagt, vi planerar ju en resa till USA någon gång i höst som man vill hänga med på den, vilket jag såklart tycker att man ska göra så, eh, så kan man hålla koll på sociala medier och på vad som händer där vi fick också en fråga om vårt oleris event som vi körde förra säsongen till Wildcard slutspelet och mycket talar för att vi kommer köra någonting nytt i Göteborg någon gång i början av säsongen kanske till och med första helgen så det kan man också ta med sig men eh, annars säger vi helt enkelt tack för de här veckorna och månaderna och och så återkommer vi om, om några månader helt enkelt. Gör vi absolut Och ja, tack för att ni hängde med oss. Det är värd det. Ni verkligen Ha det bra allihopa där ute.
0: New York City Back to my smoky mountain home. I wish I had my old fishing pole. And we're sitting on the banks of the fishing hole, eating green apples and a- waiting for the fish to bite. Life well, ain't as simple as it used to be. Just as my head